0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil, dem Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. In der heutigen Folge richten wir das Augenmerk auf das Nachhaltigkeitsengagement einer Weltmarke. Heute zu Gast ist nämlich Andreas Streubig, Senior Vice President Global Corporate Responsibility and Public Affairs bei der Hugo Boss AG. Wir sprechen gemeinsam über den Aufbau der Nachhaltigkeits- und Stakeholder-Strategie, Responsible Styles und die Philosophie eines Nachhaltigkeitsmanagers. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Rebecca, vielen Dank für die freundliche Einladung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freue mich, hier heute dabei sein zu können und vielleicht das ein oder andere interessante, amüsante, aufsehenerregende, in Sachen Nachhaltigkeit bei Hugo Boss berichten zu können.
0: Ja, darauf freuen wir uns schon sehr. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch sehr komplex und bei euch auch mit verschiedenen Aspekten vertreten. Bevor wir aber thematisch so richtig eintauchen, erstmal ganz persönlich zu dir. Du bist im Oktober 2017 zu Hugo Boss und damit auch nach Metzing gekommen. Was hat dich denn zu diesem Schritt bewegt und was fasziniert dich persönlich an diesem Unternehmen und der Markt?
1: Ach, das ist eine wunderbare Frage für den Einstieg, äh, Rebecca. Was mich zu diesem Schritt bewegt hat, ist wie so häufig im Leben eine, eine Fülle von Dingen. Ich habe ja äh, meine berufliche Karriere vor Hugo Boss über viele Jahre, fast schon Jahrzehnte, bei der Otto Group in Hamburg verbracht, hatte dort das große Glück, äh, eine Fülle von Aufgaben und Themen betreuen, bearbeiten, verantworten äh, zu dürfen, unter anderem, auch das Thema Nachhaltigkeitsmanagement in den letzten zehn Jahren meiner Arbeit für die Otto Group. Und gefühlt war es irgendwann Zeit für was Neues. Ich habe die Veränderung gesucht, ich wollte was Neues kennenlernen. Und mit dieser Voraussetzung ist Hugo Boss, so glaube ich, ein wirklich attraktives Ziel. Es ist eine sehr attraktive Marke, ein sehr dynamisches, sehr internationales Unternehmen. Es ist eben nicht mehr nur Handel, über den man spricht, sondern es ist wirklich Marke, Markenführung, Produktion. Und äh, natürlich dann eben auch verkaufen. Ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen im äh, Gegensatz eben zu einem Unternehmen wie der Autogroup im äh, Familienbesitz. Da gab es in Summe dann also doch eine ganze Menge an Neuem zu entdecken.
0: Ja, und über diese spezifischen Themen werden wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen, die euch bei Hugo Boss dann ganz stark beschäftigt haben. Das Engagement von Hugo Boss beim Thema Nachhaltigkeit steht sogar unter einem Motto, und zwar Today, Tomorrow, Always. Und ich habe mir gedacht, wir hangeln uns mal an diesem Motto entlang in dieser Podcast-Folge und starten natürlich dann mit Today. Und damit mit den bisher erreichten Meilensteinen bei Hugo Boss. An welchem Punkt stand denn das Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit im Jahr 2017? Und ganz kurz zusammengefasst, was waren die wichtigsten Schritte seitdem? Mhm.
1: Hugo Boss hatte wie viele Unternehmen in der Textilbranche Natürlich schon lange vorher angefangen, sich mit einzelnen Nachhaltigkeitsaspekten zu beschäftigen, sei es dem Aufsetzen eines eigenen Social Compliance Systems, der Erarbeitung eines Code of Conduct, der danach eben zum Vertragsbestandteil mit den eigenen Lieferanten wurde, dem Aufsetzen eines systematischen Nachhaltigkeitsreportings, also einer Nachhaltigkeitsberichterstattung und auch der Etablierung einer jährlichen Stakeholderveranstaltung, dem damals sogenannten Bad Uracher Dialog, der seitdem tatsächlich auf jährlicher Basis stattfindet. Es gab also schon vieles, was gut war und was in die richtige Richtung zeigte. Und es ging dann darum, in der Folge nach 2017 diesen Dingen auch so ein bisschen einen, einen strategischen roten Faden äh, zu verleihen, die Dinge ein bisschen stringenter, ein bisschen zusammenhängender äh, zu machen. Vor allem ging es aber eben auch darum, diese Nachhaltigkeitsanstrengungen, die wir in unserem eigenen Geschäft angestellt haben, auch für den Kunden erlebbar und begreifbar zu machen. Heißt also, in nachhaltigere Produkte zu investieren, über entsprechende nachhaltigere Rohmaterialien, Ausrüstungstechnologien etc. Vor allem aber eben auch der Aufbau einer substanziellen und wirklich auch stringenten Nachhaltigkeitskommunikation in Richtung Kunde. Ich denke mal, das waren so die wesentlichen Themen, die auf dem Tisch lagen, als ich 2017 bei Hugo Boss angefangen habe.
0: Und das habt ihr dann seitdem auch umgesetzt und ist auch, soweit ich weiß, schon durchaus mit Erfolgen gekrönt worden.
1: In der Tat. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren dort guten Fortschritt gemacht haben. Nachhaltigkeit im Unternehmen ist ja so etwas, was ich immer mit der Kraft der vielen überschreibe. Das ist ja nichts, was in so einem kleinen Stabsbereich an den Schreibtischen von drei Mitarbeitern entsteht, sondern das ist etwas, wo im Prinzip jeder im Unternehmen in seiner Funktion, in seiner Rolle beitragen muss. Es geht darum, dass... Mitarbeiter, gleich welcher Funktion, egal ob wir über Logistik, über HR-Management, Facility-Management oder Einkauf sprechen, morgen bessere Entscheidungen trifft als gestern. Besser im Sinne von nachhaltigere Entscheidungen. Und gerade in, in dieser Hinsicht sind wir, glaube ich, in den letzten Jahren gut vorangekommen. Es ist uns gelungen, das Nachhaltigkeitsthema organisatorisch gut in die Organisation zu verankern und zu verdrahten. Wir haben es geschafft, wirklich inzwischen eine sehr umfassende und breit abdeckende Agenda, also einen Zielplan und eine entsprechende zeitliche Roadmap aufzustellen und mit den äh, Kollegen aus den einzelnen Bereichen hier im Unternehmen zu vereinbaren. Wir haben in den letzten Jahren es nun inzwischen zum fünften Mal in Folge geschafft, im Dow Jones Sustainability Index aufgenommen zu werden, in diesem Jahr als eines von nur drei Unternehmen unseres Industriesektors. Insofern, glaube ich, gibt es da eine ganze Menge, auf das wir mit einem gewissen Stolz zurückschauen können.
0: Auf jeden Fall. Stichwort Agenda. Unter dem Punkt Tomorrow habt ihr euch ganz konkrete Ziele für die nächsten Jahre gesetzt. Und das hast du eben auch schon erzählt, dass das eines der Punkte ist, worauf ihr als Unternehmen auch stolz seid, auf diesen roten Faden. Wie habt ihr diese Ziele entwickelt und welche Rolle spielen dabei die 17 Ziele für nachhaltige
1: Entwicklung? Ja, ich würde die Frage gern genau in umgedrehter Reihenfolge beantworten. Die sogenannten SDGs, also die Sustainability Development Goals, sind natürlich, wenn man das mal so aus einer sozusagen ge geopolitischen oder, oder geosozialen Perspektive betrachtet, das wahrscheinlich am besten demokratisch legitimierte Zielsystem für eine nachhaltige Entwicklung. Insofern gibt es da aus meiner Sicht und aus unserer Sicht keinen Weg dran vorbei. Wir haben uns im Rahmen unseres regelmäßig stattfindenden Wesentlichkeitsprozesses eben sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wo an welchen Stellen hat unsere geschäftliche Tätigkeit und unsere Nachhaltigkeitsagenda einen Bezug zu den SDGs? Welche Themen sind das, die da äh, insbesondere herausstechen, um die wir uns besonders kümmern wollen? Es wird nicht überraschen, dass das zum Beispiel ein SDG 13 ist, also das Thema Climate Actions, Natürlich auch das SDG Nummer 17 selbst, also Partnership for the Goals, also die vorhin schon beschriebene Kraft der vielen, dass äh, sich unterhaken und gemeinsam an solchen Themen arbeiten. Ich denke mal, das sind äh, so ganz wesentliche SDGs, die da für uns äh, leitend waren. Wie sind die einzelnen Ziele? Wie ist diese Agenda und diese Roadmap entstanden? Ja, die leiten sich natürlich aus den strategischen Diskussionen ab, äh, deren Fundament ja die Wesentlichkeitsanalyse ist. Also die Frage, wo in meinem Geschäftsmodell, in meiner Wertschöpfung, die ich als Unternehmen pflege, habe ich eben eine besondere Exponiertheit zu sozialen und Umweltrisiken, wo hat mein Agieren ein Risiko für Gesellschaft und Umwelt da draußen? Und wo habe ich als Unternehmen eben auch bestimmte Handlungsoptionen? Wo kann ich Dinge besser tun? Was ist für mich als Unternehmen eben auch geschäftsrelevant? Und mit diesen Überlegungen beginnt ja klassischerweise jeder Strategieprozess in Sachen Nachhaltigkeit. Also herauszufinden, was ist die Betroffenheit im eigenen Geschäftsmodell? mit Nachhaltigkeitsthemen. Und wenn man das dann erstmal klar hat und so ein bisschen, ich will mal sagen, die Spreu vom Weizen getrennt hat, dann ähm, muss natürlich als nächstes ein interner Dialog in der Organisation stattfinden zu der Frage, wie können wir an diesen Themen jetzt einen Unterschied machen? Wie kommen wir in Sachen Klimaschutz in der Lieferkette voran? Was gibt es im Bereich Social Compliance zum Beispiel noch zu tun? wie sieht es mit dem Chemikalienmanagement aus, welche, welche Möglichkeiten gibt es heute und was ist ein anspruchsvolles auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch realistisches und hinreichend klar spezifiziertes Ziel, dem wir uns jetzt hier verschreiben wollen. Das ist also in einem gewissen Sinne immer auch ein Aushandlungsprozess im Unternehmen. Dann ist ja völlig klar, dass Zielsetzungen durchaus zunächst konfliktär daherkommen können und dann muss es eben darum gehen, gemeinsam auszuloten, welche Handlungsspielräume gibt es und wie kann man diese immanenten Zielkonflikte sukzessive auflösen.
0: Und diesen internen Prozess zu klären, das ist aus dem, was du bisher erzählt hast, einer der Erfolge, die sich seit 2017 schon eingestellt haben? Oder gibt es da auch noch bestimmte Bereiche, wo du sagst, Mensch... Da haben wir irgendwie immer noch eine Brücke, die wir schlagen müssen, da gilt es immer weiter, also Zielerreichung ist ja eh etwas, was man permanent kontrolliert, aber gibt es da noch Bereiche, wo du sagst, Mensch, da ist es uns noch nicht gelungen, tatsächlich so stark spezifisch intern zu überlegen, wie gehen wir das Thema an?
1: Ach, die gibt es äh, vermutlich immer, denn das Thema Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen ist ja Marathon und nicht Sprint. soll heißen, wir werden auch morgen und auch übermorgen bei allem, was wir schon erreicht haben, immer wieder an Punkte und an Themen stoßen, die irgendwie eine geordnete Behandlung brauchen oder verdienen. Insofern hört damit natürlich auch dieser Aushandlungsprozess nie auf. Es gibt immer noch Themen, wo wir heute als Unternehmen nicht dastehen, wo wir morgen vielleicht sein wollen. Klassisches Thema Klimaschutz in der erweiterten Lieferkette. Transparenz beyond Tier 2. Das ganze Thema Circularity. Wie gelingt es uns als produzierendes Unternehmen, also als Unternehmen mit einer stofflichen Wertschöpfung, tatsächlich immer mehr Rohmaterialzufluss eben in geschlossenen Zyklen stattfinden zu lassen, statt jedes Mal neu, sozusagen natürliche Ressourcen zu verbrauchen. Also quasi die Entkopplung, von dem notwendigen Wachstum der notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung auf der einen Seite, Eingedenk unter anderem der Bevölkerungsentwicklung auf dem Planeten, und dem damit notwendigen Ressourcenverbrauch auf der anderen Seite.
0: Die Kraft von vielen. Du hast es vorhin schon als sehr, sehr wichtigen Punkt für eure interne, aber auch für eure externe Kommunikation und das Thema Nachhaltigkeit benannt. Auch bei Textil für morgen treibt uns ja das SDG 17 Partnership for the Go sehr stark voran und uns geht es ja auch um Zusammenarbeit und Partnerschaften. Bei welchen Punkten extern gesehen, also bei welchen Zielen für nachhaltige Entwicklung ist denn dieses Thema Partnerschaften besonders wichtig für Hugo Boss?
1: Das ist jetzt nicht ganz einfach zu beantworten. Ich würde mal ganz banal reagieren, indem ich sage, immer dort, wo die Herausforderung so groß ist und, und eben auch nicht monokausal, sondern eben mit, mit vielen Abhängigkeiten gesegnet, dass ein Einzelner sie vermutlich nicht gut oder nicht ausreichend adressieren und lösen kann. Immer dort kommen solche Plattformen, Bündnisse, Allianzen aus meiner Sicht sinnvoll ins Spiel. Das ist zum Beispiel in dem ganzen Bereich der sogenannten Hazardous Chemicals, also dem Chemikalienmanagement. Das ist natürlich sinnvollerweise im Bereich Klimaschutz ein Thema, wo der Einzelne, ein Unternehmen wie, wie Hugo Boss oder jedes andere Textilunternehmen, das also immer ja auch nur einen bestimmten Teil des äh, nämlichen Lieferanten, der nämlichen Lieferkette auslastet, wo der Einzelne relativ schnell an seine Grenzen kommt und dort, da hat sich, so würde ich das jedenfalls beschreiben, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, massiv was getan. Die, die Einsicht, dass es zusammen deutlich besser und deutlich effektiver geht als allein, hat sich inzwischen aus meiner Sicht weit durchgesetzt. Und wir kommen inzwischen in deutlich konstruktivere Dialoge. Es geht nicht mehr nur darum, den Finger in die Wunde zu legen und, und Dinge offensichtlich zu machen und Handlungsbedarfe aufzuzeigen, sondern es muss, glaube ich, für alle Stakeholder darum gehen, Teil einer Lösung sein zu wollen. Und dafür sind solche Dialogformate, Plattformen, Bündnisse etc., glaube ich, eine essentielle Voraussetzung.
0: Ja, das hast du, glaube ich, sehr schön zusammengefasst, was wir auch sehr stark sehen. Und du hast eben schon und auch am Anfang schon etwas Amüsantes für mich zumindest erzählt, nämlich von eurem Stakeholder-Dialog, den ihr jährlich durchführt. Und hast erzählt, dass er in Bad Urach immer stattgefunden hat oder stattfindet? Oder wie kommt es zu diesem Namen?
1: Also stattgefunden hat, wir wollten äh, tatsächlich seinerzeit, als dieses Dialogformat entstand, ich glaube 2016, also sogar vor meiner Zeit, irgendwie auch einen, Ort finden, der so eine gewisse kontemplative Ruhe ausstrahlt, also der so ein bisschen abseits liegt der normalen Betriebshektik, der also nicht in irgendeinem Tagungshotel stattfindet, nicht in den Besprechungsräumen eines Unternehmens wie hier bei uns auf dem Campus und auch nicht in irgendeinem sozusagen Arbeitsraum eines Ministeriums XYZ im politischen Berlin. Und dann ist natürlich die berechtigte Frage, wo findet man sowas? Und ähm, in Bad Urach gibt es also so einen Stift, den man sicherlich auch aufgrund der regionalen Nähe hier dann sehr schnell ins Auge gefasst hat und wo wir äh, insgesamt drei Jahre uns sehr wohl gefühlt haben äh, und aus meiner Sicht wirklich auch einen passenden und würdigen Rahmen gefunden haben.
0: Das also ist eine sehr schöne Geschichte, wie ihr auf diesen Ort gekommen seid. Und als ja ähm, jemand, der schon öfters in Bad Urach war, kann ich auch jedem empfehlen, mal mit Ruhe und Bedarf äh, für einen Blick in die in die schwäbische Landschaft äh, durchaus mal dort vorbeizuschauen. Ihr führt diesen Stakeholder-Dialog, wie gesagt, jedes Jahr durch. Ähm, was hat sich seit 2016, als ihr das etabliert habt, denn so da bei dem Thema getan? Und ähm, gibt es, wie du gerade schon formuliert hast, tatsächlich Beispiele, wo ihr Teil einer gemeinsamen Lösung geworden seid mit Stakeholder-Gruppen, wo es vielleicht früher eher schwieriger war?
1: Ja, ähm, was hat sich getan? Ich glaube, dass über die Zeit ein gutes Miteinander entstanden ist. Stakeholder-Dialog und die Arbeit an kritischen Themen hat ja immer auch was mit einer notwendigen Vertrauensbasis zu tun. Mit dem Vertrauen, dass man sich auf der einen Seite natürlich die Wahrheit sagt und nichts beschönigt, aber auf der anderen Seite eben auch mit dem Vertrauen, dass man gemeinsam danach konstruktiv weiter zusammenarbeitet und eben nicht sich nur gegenseitig Watschen an die Ohren gibt sondern tatsächlich dann auch gemeinsam nach vorne guckt. Und ich denke, das ist über die Jahre seit 2016 gut gelungen. Ähm, viele der Teilnehmer, der externen Teilnehmer dieses Stakeholder-Dialogs, denn es gibt ja auch interne, sind, so glaube ich jedenfalls, sagen zu können, überzeugte Wiederholungstäter, egal ob wir über Vertreter von äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen sprechen, Vertreter aus dem politischen Apparat, Vertreter von Akademia unter anderem, ich glaube, dass da ein gutes Miteinander entstanden ist und, und auch ein sehr geschätztes Miteinander. Und Themen, an denen man dann gemeinsam diskutiert und arbeitet, das gibt es immer genug. Das sind manchmal mehr strategische Themen. Also in der Frage, wie kann Stakeholder-Dialog nach vorne weiterentwickelt werden? Was braucht es eigentlich dafür? Manchmal sind es auch sehr äh, operative Themen, bestimmte Initiativen, bestimmte Projekte, die man vielleicht gemeinsam mit Vertretern der Zivilgesellschaft und mit Unterstützung der Politik anstoßen will, etc.
0: Ja, von den Zielen, die ähm, du vorhin schon angesprochen hast, die ihr euch gesetzt habt, gibt es ein Ziel, das auch sehr stark äh, sich in den Sustainable Development Goals wiederfindet, nämlich das Thema Diversität und Geschlechtergleichheit. Anfang des Jahres 2021 habt ihr mit Rashmi Verma eine Global Head of Diversity and Inclusion bei Hugo Boss mhm. eingestellt. Was heißt das für Hugo Boss und was hat das eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ähm, ja, in der Tat werden die äh, zum Teil schon bestehenden Diversity-Aktivitäten nun tatsächlich gebündelt in einer zentralen Abteilung vorangetrieben. Und diese Abteilung ist im Bereich Human Resources bei Hugo Boss aufgehängt. Und das hat aus meiner Sicht auch Sinn, denn es geht ja bei diesem Thema zunächst mal direkt um unsere eigenen Mitarbeiter. Auf der anderen Seite hat Diversity und Inclusion natürlich aber auch eine ganz enge Verbindung mit Nachhaltigkeit. Denn ähm, wenn wir nochmal den Blick auf die äh, Sustainability Development Goals richten, sowohl das SDG 5, äh, insbesondere mit Blick auf das Thema Gender Equality, als auch das SDG 10 formulieren ja den Anspruch die heute noch bestehenden Unterschiede verschwinden zu lassen, dort, wo sie eben inhaltlich nicht zu rechtfertigen sind. Wir arbeiten also durchaus zusammen an diesen Themen und das aus gutem Grund.
0: Wenn wir die vielfältigen bereits erreichten Meilensteine anschauen und auch das, was du als zentrale Punkte für deine ersten vier Jahre bei Hugo Boss benannt hast, dann geht es auch ganz stark um die Entwicklung der Kollektionen und der Produkte von Hugo Boss. Inwiefern nimmt das Thema Nachhaltigkeit denn zunehmend Einfluss auch auf den modischen Ausdruck von Hugo Boss und auf eure Kollektion hin zum
1: Endkunden und zur
0: Endkundin hin?
1: Äh, zunehmend würde ich mal sagen, es gibt bei uns ja ähm, dieses Konzept der Responsible Styles und ein Responsible Style ist ein Style, der sozusagen entsprechend der Guidelines, die wir für diese Produkte aufgestellt haben, wo es also um bestimmte Umweltfaktoren geht, um die Frage einer, einer nachhaltigeren Rohstoffherkunft, aber auch um Fragen zum Beispiel der entsprechenden Ausrüstung des Färbens, um die Frage der der sozusagen Social Performance des Lieferanten geht, ist etwas, was wir über die vergangenen Jahre massiv entwickelt und äh, wo wir massiv rein investiert haben. Wir haben heute ungefähr einen Anteil dieser Responsible Styles oder Responsible Products von je nach Produktkategorie 30, vielleicht bis 40 Prozent. Und da ist noch viel Luft nach oben, wie man ähm, sofort bemerkt. Was wir natürlich schaffen wollen und auch müssen als eine Fashion Company ist, dass Nachhaltigkeit tatsächlich Hand in Hand geht mit Mode und Fashion und nicht das eine, das andere irgendwie sozusagen überstrahlt und überlagert. Ich denke, das erwarten auch unsere Kunden von uns, denn als Hugo Boss haben wir ja ein ganz klares Profil als Premium-Fashion- und Lifestyle-Brand und das muss natürlich irgendwie miteinander verknüpft werden, so dass es für den Kunden auf der einen Seite ein hochattraktives, hochqualitatives und langlebiges Produkt gibt, das er gerne haben möchte und das auf der anderen Seite sichergestellt ist, dass dieses Produkt eben wirklich auch nach bestem Wissen und Gewissen mit den besten Zutaten, besten im Sinne von nachhaltigsten Zutaten, entstanden ist. Das ist im Prinzip, die, ich will nicht sagen die Quadratur des Kreises, denn das wäre relativ schwierig zu lösen, bis gar nicht, sondern das ist die Herausforderung, für der wir natürlich immer wieder stehen.
0: Gibt es denn schon konkrete Beispiele? Ich hatte zu Beginn das Stichwort veganen Anzug erwähnt, denn dafür ist sicherlich Hugo Boss bekannt, für den Anzug schlechthin, bei denen euch diese ja, Quadratur des Kreises ansatzweise gelungen ist?
1: Ach, da gibt es inzwischen tatsächlich ähm, über die Jahre einige Beispiele. Der vegane Anzug ist ganz sicher einer davon. Ähm, wir haben auch zum Beispiel gemeinsam mit Ananas Anam einen äh, Sneaker aus dem Material Pinatex, produziert, also ein veganes Material mit einem sehr speziellen Look and Feel, das in der Form und im Schnitt im Prinzip unserem klassischen Ledersneaker nachempfunden war, aber eben vollständig vegan mit einer Sohle aus recycelten Gummi, Schnürsenkeln aus Biobaumwolle etc. Also einen wirklich, wie ich finde, doch schon recht nachhaltigen Schuh produziert. Wir haben plastic free kapsels produziert, wir haben mit Escafé gearbeitet. Also es gibt inzwischen doch viele, viele Beispiele, wo es uns aus meiner Sicht gelungen ist, tatsächlich diesen Schulterschluss zwischen hochwertigen und fashionable Produkten auf der einen Seite und eingebauter Nachhaltigkeit auf der anderen Seite tatsächlich hinzukriegen.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich sehr schade, dass wir uns in einem reinen Audioformat befinden. Ansonsten könnten wir das jetzt gerade schön einblenden, was ihr da alles schon auf den Markt gebracht hat und wo euch das schon so wunderbar gelungen ist. Aber ich denke, die Shownotes werden da ein bisschen Abhilfe schaffen. Ihr habt unter anderem auch ganz konkrete Ziele, was die Zirkularität eurer Designs angeht und auch die Ressourceneinsparung beispielsweise durch Digitalisierung der Showrooms. Was muss sich da insgesamt noch entwickeln, damit es auch in Zusammenarbeit zwischen Markt, Handel, Endkundinnen und Endkunden und eben den produzierenden Unternehmen besser funktioniert?
1: Ich glaube, dass das, was wir da gemeinsam leisten müssen, relativ gut beschrieben ist mit diesem häufig genutzten Wort der Transformation. Denn im Prinzip muss sich ja an allen Stellen etwas ändern. Kundenverhalten, muss sich ändern. Es muss Kunden wichtiger sein, als es das heute ist, eben auch den Nachhaltigkeitsaspekt im Auge zu haben. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wir sehen mit jeder neuen Generation, jeder Alterskohorte, die entsteht und die befragt wird, tatsächlich, dass das Thema Nachhaltigkeit, verantwortlicher Konsum deutlich an Stellenwert zulegt. Aber da sind wir natürlich noch lange nicht am Ziel, gerade wenn es um Zirkularitätskonzepte geht, also wie Resale Services, Repair Services, Rental etc. Da gibt es inzwischen viele, viele kleine Anbieter, die angefangen haben, sich auf diesem Markt recht erfolgreich zu bewegen, aber vom Durchbruch in der Masse sind wir, und ich glaube, das so sagen zu dürfen, ohne jemandem auf die Füße zu treten, noch ein Stück weit entfernt. Und genauso muss sich natürlich auch Handel weiterentwickeln, also die, die Interaktion mit dem Kunden, das Transportieren bestimmter Botschaften eben nicht nur über den, den Modegrad eines bestimmten Artikels und die tolle Farbe, sondern eben auch über solche Nachhaltigkeitsaspekte. Auch das ist etwas, was aus meiner Sicht noch Potenzial nach oben hat. Nun sind wir als Hugo Boss ja ein Unternehmen, das sowohl im klassischen Großhandelsgeschäft unterwegs sind, als auch im Endkundengeschäft, physisch wie im E-Commerce. Und hier gibt es aus meiner Sicht noch viel Gestaltungsspielraum, um Kunden deutlich zu machen, worum geht es hier, wie können wir morgen anders einkaufen, wie können wir Informationen anders transportieren, wie kann Transparenz über bestimmte Aspekte der Textilproduktion hergestellt werden, insbesondere jetzt mit dem sozusagen immer stärkeren Wachstum des E-Commerce, ist da aus meiner Sicht viel Raum. Da entstehen neue Möglichkeiten, Dinge deutlich zu machen und zu vermitteln. Wir müssen sie nutzen.
0: Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer haben es vielleicht schon bemerkt. Uns fehlt zum Abschluss dieser Folge noch der dritte Punkt eures Nachhaltigkeitsengagements, nämlich Always. Dieses schöne Wort steht bei euch für die übergreifenden Nachhaltigkeitsgrundsätze bei Hugo Boss. Welchen Bestandteil der Unternehmensstrategie nehmen diese Grundsätze denn mittlerweile ein und für welche Werte setzt du dich persönlich als Senior Vice President Global Corporate Responsibility and Public Affairs besonders ein?
1: Das Thema Always beschreibt, und das sind jetzt meine eigenen Worte, all die Dinge in Sachen Nachhaltigkeit, die für uns grundlegend sind, die nicht mehr verhandelbar sind, wo wir auch nicht drüber diskutieren wollen. Das sind solche Themen wie, wir committen uns als Unternehmen in Sachen Klimaschutz. Wir waren einer der Initial Signatories der United Nations Fashion Charter on Climate Change. Wir verkaufen keine gezüchteten Pelze bei uns. Man wird bei uns also Pelzprodukte nicht finden. Heute werden bei uns nur genutzt, wenn sie ein Beiprodukt der Lebensmittelproduktion sind. Wir setzen uns dafür ein, dass die Chemikalienlast, die Last kritischer und toxischer Chemikalien im Verarbeitungsprozess sozusagen immer weiter reduziert wird. Das sind Dinge, die im Prinzip in jedem unserer Produkte, in allem, was wir tun, eingebaut sind, integriert sind und die jetzt nicht nochmal extra herausgehoben werden, die, die nicht nochmal irgendwie eine besondere Würdigung erfahren, sondern das ist einfach unser, ja, unser grundlegender Anspruch in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann müssen diese Grundsätze überhaupt nirgendwo mehr in Strategien diskutiert oder niedergeschrieben werden, sondern sind für euch so fest, dass daran gar nicht mehr zu rütteln ist.
1: Ich glaube, das fasst es gut zusammen.
0: Hast du abschließend noch einen Tipp für Unternehmen beziehungsweise insbesondere für die Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Manager der Unternehmen, die vielleicht gerade zum Ende dieses Jahres ein bisschen an sich zweifeln, überlegen, hat das denn eigentlich noch alles Zweck mit Blick auf ja, globale Klimakatastrophen, die Pandemie, aber auch viele soziale Schwierigkeiten, die wir in den Lieferketten ja auch erleben?
1: Ich glaube, wichtig ist, sich nicht unterkriegen zu lassen. Es ist völlig richtig, dass insbesondere jetzt ähm, in den Monaten bis Jahren, äh, die wir in diesem Covid-Regime arbeiten, die Last auf Unternehmen und damit eben auch auf die Protagonisten für mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen deutlich größer geworden ist. Denn ähm, Unternehmen mussten sehr, sehr kurzfristig, mitunter sogar hektisch, aus einem Regelbetrieb in so etwas wie einen Survival-Mode schalten. Und das hat natürlich Konsequenzen, das hat natürlich Folgen. Das verkleinert hier und da Entscheidungsspielräume. Das erhöht den Druck auf zum Beispiel ökonomischen Erfolg von Kollektionen und von Produkten. Und all das geht natürlich auch an Kollegen meiner Profession, also den Nachhaltigkeitsmanagern in Unternehmen, nicht vorbei. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, und ich mache einen Job wie diesen jetzt eben auch schon seit 14 Jahren, nicht unterkriegen lassen. Ja, es ist schwierig, es ist aber eben auch notwendig und es ist ungeheuer sinnstiftend und befriedigend. Und ich hoffe, dass das reicht, um uns alle am Weiterlaufen zu halten.
0: Zum Schluss gibt es in unserem Podcast immer noch eine kreative Herausforderung für die Gäste. Oh Gott. <lacht> ja, es wird spannend. Wir haben vorhin schon über Bad Urach gesprochen und auch ein bisschen über Metzing. Und äh, deswegen die Frage, weil Hugo Boss ja wirklich auch durchaus regional verankert ist, auch wenn es viele nicht wissen, <lacht> die weltweit bei Hugo Boss einkaufen. Wie würdest du für die Textil- und Bekleidungsindustrie hier in Baden-Württemberg die Wertevision beim Thema Nachhaltigkeit skizzieren?
1: Also mit Blick auf Textilindustrie, Textil- und Bekleidungsindustrie hier in Baden-Württemberg würde ich das vermutlich wie folgt formulieren. Es gibt hier in Baden-Württemberg ja wirklich eine, wie soll ich sagen, textilindustrielle Heritage. Es gibt also eine, eine langjährige, über, über Jahrzehnte und Jahrhunderte getragene Tradition von textiler Wertschöpfung. Es gibt damit auch eine ganze Menge an Fachexpertise dazu, wie kreative, haltbare, gut gearbeitete Produkte entstehen sollten. Und mein Wunsch wäre oder mein Appell wäre, dass diese Expertise, dieses Wissen, diese Kreativität tatsächlich sich von Nachhaltigkeit und dem Ruf nach mehr Nachhaltigkeit nicht abschrecken lässt, sondern genau andersrum eben sich auch als Teil der Lösung versteht und dazu beiträgt, bestimmte Herausforderungen Rohmaterialeinsatz, Recyclingfähigkeit von einzelnen Stoffkategorien oder, oder Fasergemischen etc. tatsächlich auch produktiv zu einer Lösung zu führen. Das wäre mein Wunsch, darauf hoffe ich.
0: Ja, das klingt absolut nach einer tollen Vision und ähm, darauf hoffen wir als Verband hier in Baden-Württemberg natürlich auch. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch mit dir, die vielen verschiedenen Impulse und vor allem natürlich deine Zeit. Und ähm, ich hoffe, dass wir auch gemeinsam ähm, mit Hugo Boss, ähm, mit dir als ja, wesentliche Person beim Thema Nachhaltigkeit noch eine Menge gemeinsam erleben und schaffen werden.
1: Vielen Dank, Rebecca, das hoffe ich auch. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, es war für den einen oder anderen was dabei.
0: Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfirmorgen.de zu finden.